0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Raiz, sem abaque, o craque, o craque do rádio, no dia do rádio, Opa. dia mundial do rádio. Parabéns para todos nós. Isso, todos isso. nós. Para você também, Carolina Ercolim, bom dia. Tintim por tintim. Bom
0: dia, José Neumani Pinto.
1: Bom dia, Almirante Nelson, sem cujo trabalho não estávamos sendo ouvido. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, parabéns. Bom dia, Moacir Biasi, parabéns. Bom dia, Clã Bonfim. Emanuel, parabéns, Alice Isadora. Bom dia, ouvinte, o melhor ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí, senhora Barque, o craque do rádio. Opa, vamos começar com uma, um
2: comentário seu aqui sobre é, essa manchete do Estadão de hoje. Supremo age para barrar movimento hostil no Congresso. As togas preocupadas?
1: As togas sujas, sujas como pau de galinheiro, como se, como se dizia, como dizia minha avó na minha infância. Suja como pau de galinheiro, então age... É, eu acabei de ouvir agora aqui na rádio o, o, a entrevista do professor Modesto Cavalhosa, que é meu mestre, meu guru, é, que está no, no podcast, como disse a, a, a Carolina, né, na íntegra. E eu fiz um comentário também no podcast a respeito desse conluio que há entre o Congresso e o Supremo. Né? O Congresso livra a cara dos senadores na, através do fórum privilegiado por exemplo o Renan Calheiros tem 18 processos os processos dele não andam e terminam caindo em, em, em prescrição né? é, enquanto isso os senadores fazem vista grossa e, e não cumprem como lembrou o professor Cavalhosa, o dever principal do congresso que é fiscalizar os outros dois poderes é, isso então é é um jogo sujo, mas o Toffoli nega, o Toffoli nega o que a própria Cátia Abreu, Cátia Abreu é aquela senadora do Tocantins, Heisen, que rasurou a Constituição em sociedade com Renan Calheiros, o coronel de Murici e o sindicalista do Supremo, o doutor Ricardo Lewandowski, permitindo que a Dilma Rousseff disputasse um cargo público, disputou, mas o eleitorado de Minas, Brincou com ela, disse que ia votar nela, ela estava toda feliz no primeiro lugar na pesquisa e só não ficou em quinto porque não tinha cinco candidatos, ficou em quatro, o último. É, também o, o, o Taço Gereissati, que é uma vergonha. Conheci o Taço apresentado pelo Tancredo Neves como uma esperança de renovação no Ceará. Olha no que é que deu. Um senador covarde, covarde como o partido dele o PSDB, que põe assinatura na convocação da CPI e sai correndo quando os ministros do Supremo pressionam, né? O outro é o... um outro senador lá de Tocantins, acho que é o filho da Cátia que ela elegeu também, né? É uma vergonha isso, um vexame, um coluio entre o, o, o sujo e o mal lavado, que é a mão suja é, dos deputados, dos senadores da República é, ajudando a sujar a toga que já estava suja dos ministros do Supremo. Vamos ouvir o Toffoli, que ontem se reuniu com o Nix Lorenzoni, almoçou com ele, para dizer que vai ser independente, vai julgar segundo a lei, mas ele mesmo já espalhou ali, pra, a, conforme está publicado hoje no Estadão, é, que ameaçou... É, a usar, aplicar o direito é, adquirido para é, arquivar a reforma da Previdência que pode passar no Congresso, que deve passar no Congresso, que felizmente parece que a população está tomando consciência da necessidade da reforma da Previdência e o Congresso junto com a população. Vamos ouvir o Toffoli, Alberante Nelson.
2: O Executivo cuida do presente, o legislativo cuida do futuro e o Supremo cuida do passado. É essa a ideia
1: a ideia de ter uma harmonia, um diálogo entre os poderes, um respeito. Evidentemente, evidentemente que isso não significa que tudo que for aprovado o Supremo vai chancelar. É, é, eles querem ser historiadores, cuidam do passado. Pacto. É, olha, isso nem os patos que nadam lá na, no lago do Planalto é, acreditam nesse tipo de pacto, nesses canárias. É, toga suja, beca suja, também poderia aproveitar para fazer um, 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 uma CPI sobre as omissões premiadas e o trabalho dos advogados granfinos, é, limitado pela necessidade que a, a nação tem de limpar tudo aí no Supremo. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: O Neumani, tem críticas aí, focos de tensão nessas relações entre judiciário e legislativo, porque alguns parlamentares estão tentando... É excediamento do julgamento de ações que tentam compelir o Congresso a votar projetos de lei que criminalizam a homofobia, né? Está é, na pauta do Supremo hoje, mas tem críticas é, de que o Supremo está legislando. Mas, por outro lado, o Senado também desarquivou aquela PEC da vida, né? Que proíbe o aborto em qualquer circunstância é, e vai na contramão também de decisões recentes do Supremo, como a dada no caso dos anencéfalos. Como é que está esse toma-lá-da-cá? Quem está legislando, quem não está, quem está com razão?
1: É uma confusão danada, é um conluio. O, o, o Modesto Cavalhosa falou muito bem, eu aconselho vocês todos a ouvirem o, o podcast do portal do Estadão, o, o Estadão Notícias, em que ele fala disso. Você falou da criminalização da homofobia, que deve entrar em discussão hoje, com, os relatores são Celso de Mello e Edson Faquinho. O Estadão publicou na edição de ontem, na página 8, uma relação do que, é, como o Supremo tenta se antecipar ao Congresso para julgar pautas de costumes. Também, o Gilmar Mendes relata a punição a jovens infratores. É, o, o, a Carmen Lúcia, o aborto de grávida com Conzica E o Gilmar Mendes, novamente, a... a descriminalização da maconha para uso pessoal. A reportagem de Rafael Mar Moraes Moura e Amanda Pupo, da Segurança de Brasília, é muito completa no jornal de ontem, mas eu, eu quis aproveitar para comentar junto com essa notícia de que o, o Supremo é um pau de galinheiro, mas o Congresso mais sujo ainda, cheio de suspeitos condenados e acusados nas operações contra a corrupção, se Até porque eu lembro que no Brasil se deprava, a palavra é essa, se deprava a instituição americana da sabatina dos membros do Supremo pelo Senado. No Brasil a sabatina sempre aprova todos e depois os senadores cobram a conta se pendurando no foro privilegiado que o Supremo não julga, como lembrou o Modesto Carvalhosa e você pode ouvir no podcast Estadão Notícias. Aí se abaque o craque. Ô Neumann, ontem veio à tona um texto aí de 2018,
2: documento interno da Vale, em que já era citada uma ameaça aí de queda de barragens de rejeito de mineração. E ó, depois a Vale deu uma entrevista ontem para dizer que não é bem isso. E por outro lado, o Congresso resolveu criar a CPI lá de Brumadinho para apurar o rompimento da represa. O que você disse?
1: Bom, é... eu estava aqui pronto para comentar a Isabel me mostrou uma matéria da UOL em que mostra que a Vale tinha tudo é, previsto, anotado. É, a, a... Foi a tragédia mais do que anunciada, Raíssa. Uma coisa realmente de fazer chorar de raiva e de vergonha alheia. Né? O, o... o caso da Vale, eu vi a entrevista que você se refere, do... Da, dos técnicos da Vale e, e me deu raiva, me deu raiva, me deu vontade até de ligar a televisão na hora da entrevista, porque eles ficam falando uma coisa absurda que já aconteceu como se não tivessem acontecido. Olha, o, pelo visto, pelo que eu entendi da defesa que a Vale está fazendo desse documento, né, é, que, que já praticamente dava como certa a possibilidade do arrombamento das barragens de rejeito de mineração é, eu cheguei à conclusão de que tudo continuará como dantes no cartel de Abrantes a Vale é, compra é, o silêncio de todos né, da justiça, do legislativo e não paga as multas né? ninguém paga a multa é, que as agências é, cobram no Brasil ninguém cumpre a lei e os caras têm a cara dura de irem para as entrevistas coletivas e, e dizerem assim, é, olha, ah, é, é o seguinte, é, estava, as, as, as sirenes não, não apitaram, pois é, as sirenes não apitaram porque a lama passou por cima, como se isso fosse normal, depois se acharam as sirenes intactas. Quanto à CPI, da, por as razões do rompimento da represa de Brumadinho, não vai dar em nada, essas CPIs não dão em nada. É, é aquilo que o Emanuel falou na entrevista é, com, do, do Modesto Carvalhosa. É, hoje, antigamente as coisas terminavam em pizza. Hoje, a pizza nem é, é encomendada, nem se pede a pizza ao forno. É o fim da picada, o The End of the Picade, meu amigo. sem Abak, o craque.
0: Pode ser eu? Carolina Ercolin.
1: Tintim por tintim. Eu estava respondendo a ele, Carolina. Como você é ciumenta, Carolina. Ah,
0: não, não, não. Não, não. tem problema, não. Ó, é, Ontem teve uma vistoria lá no CT do Flamengo, né? E acabou não interditando o local, mas os bombeiros notificaram é, O time, o Ministério Público vai fazer algumas exigências, tudo deve sair na sexta-feira, mas ontem o, o time principal treinou normalmente no lugar lá, viu?
1: É outra história é, da, da, da tragédia anunciada. A, to, quando aconteceu um incêndio e os garotos morreram, dez garotos morreram, infelizmente o que estava grave agora já está melhor, um já teve alta e tem mais um que está bem, né, mas está no hospital. Mas dez garotos morreram, todos os clubes, grandes clubes do Brasil, o Grêmio, o Fluminense, o Vasco, clubes rivais como o Botafogo, né? É, se solidarizaram com as famílias dos garotos do Flamengo, menos o Flamengo o presidente do Flamengo passou oito horas para aparecer e Rodolfo Landim e fazer um, um pronunciamento é, do trono né? a fala do trono que é um costume que o presidente Bolsonaro adota muitos de seus ministros também até o próprio porta dele, o general Rigo Barro, a quem eu admiro, mas que comete é, essa impropriedade né? bom é, depois tem o tal de Reinaldo Belotti, que é CEO, né? e, e disse coisas absurdas do tipo que as paredes do tal é, o container lá que servia de alojamento tinham uma espuma para não propagar as chamas. Né? A espuma não evitou nada, né, Carolina, não, não, Os garotos morreram porque a espuma não funcionou. A ver, não tinha validado. Os bombeiros não viram o alojamento. Agora eles fazem uma reunião... E na, da reunião não conclui nada, o, o, o centro de treinamento está lá funcionando e eles estão apostando na velha coisa que se faz no Brasil. E é isso que o Congresso aposta, o Supremo, com seu pau de galinheiro, aposta, que é o esquecimento. Passou a tragédia, veio outra tragédia, e aí ninguém se lembra mais, ninguém cobra multa, ninguém interdita centro de treinamento nenhum. É, é, ficaram de dar resposta sexta-feira para ver o que é que vai fazer, e eu duvido que faça alguma coisa. O Flamengo é uma grande potência financeira, a diretoria anterior tinha dois vice-presidentes presos na Lava Jato, fazem movimentação de dinheiro absurdo para comprar jogador, e fazem propaganda dizendo que craque se faz em casa. Isso era do tempo do Zico, do tempo do Adilho, né, do tempo do Gerson, de Oliveira Nunes, é, que foi lançado no canto do Rio, mas começou no, no, nos times juvenis do Flamengo. Hoje, o Flamengo compra jogador caro porque há uma movimentação de dinheiro grande e isso propicia o, o enriquecimento é, dos cartolas. Então a verdade é essa. Impunidade geral no Brasil, inclusive no futebol. Perde voto né? o político que criar qualquer problema com o Flamengo, que a torcida é apaixonada e não quer ver a realidade do clube. Né? Raíssa Abac, o craque.
2: Muito bem. Ainda falando sobre o colega aí o Ricardo Boechat, né? Cremado ontem. E dá para perceber na carreira dele, né, que até os 49 anos ele era jornalista, colunista, mas depois virou comunicador de rádio, de TV também, TV ele já fazia, mas passou a apresentar também nos últimos 15 anos. Que que Boixá que o público ama mais na sua visão, Neumann?
1: Hoje é o dia do rádio, então vamos aproveitar. A Carolina ofereceu aqui um áudio do Adalto Soares, que é o, o diretor de comunicação da, da, da Unesco no Brasil, a respeito do dia do rádio. O, o, eu não avisei o Almirante Nelson, não sei se ele está aí na agulha. Está na agulha? Pode tocar, Almirante? Pode passar.
2: Ele pode facilitar a paz por meio da língua, por meio de uma forma de é, articulação entre todas as pessoas por meio da questão do diálogo e da tolerância. Né? A gente percebe que nos países que estão em conflito, é, o rádio ele pode dissipar é, o medo por meio de informações de conforto, por meio é, de informações de esclarecimento sobre questões.
1: É isso aí, o rádio, é isso que você falou na pergunta, Raíssa. Até os 49 anos, o Boechat era um grande jornalista, prêmio Esso aqui numa matéria no Estadão, três vezes prêmio Esso, um colunista de muito prestígio, mas, quando foi demitido de forma vergonhosa da Globo por um crime que ele não cometeu e pelo qual ele não teve defesa em 2001, ele ficou uns anos em depressão e em seguida ele voltou. E ele voltou pela Band News FM do Rio em 2004, depois veio para São Paulo, e se tornou um grande comunicador de rádio. Foi isso que despertou a grande paixão popular, é, que levou os motoristas de táxi a levarem os seus símbolos de táxi, num gesto muito bonito, para por em cima do ataúde dele, lá no, no velório do Museu da Imagem do Som. Então, o que o público planteou foi o comunicador de rádio, que revolucionou o rádio no Brasil, que tornou o rádio mais próximo e mais íntimo, familiar até dos, dos ouvintes. O Boechat... Brincava muito comigo, é o Chernenquinho, né? porque ele foi pai aos 50 anos. Eu vou ser pai aos 67, então e não tive a oportunidade de, 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 de passar isso na cara dele. Estou passando agora e pedindo para o Almirante Nelson tocar uma sonora que é a Verusca, a mulher dele, a mãe é, das, das filhas que ele teve que são pequenas, né? é, no, no, no enterro. E ele foi de manhã, saiu bem, estava feliz. É, a gente passou o final de semana com todos os seis filhos dele, que é uma coisa rara, são muitos, quatro adultos moram no Rio, as nossas filhas moram aqui. É, o, no meu caso será um filho e será o quarto. É, pois é. Carolina Ircolim, parabéns pelo dia do rádio. Vamos aqui. Continuar aqui planteando o nosso querido amigo Xenenquim.
0: É, parabéns para todo mundo, né? Também os nossos ouvintes que ajudam é, a esse papo fluir, né? Que a gente fala é, muitas vezes é, para eles e com eles, né? Os nossos correspondentes aqui. Olha, queria falar ainda contigo, Neumani, sobre uma espécie de chantagem, não deixa de ser. Os procuradores da República estão deixando alguns grupos é, em que são voluntários por não terem... É, por terem perdido aquele acréscimo salarial do auxílio-moradia. E aí estão pressionando a Procuradora-Geral da República, né?
1: Os Procuradores da República estão agindo como bandidos chantagistas. Bandidos! São os reis da cocada preta, estão sempre contra o crime, os reis da moralidade e deitam regra para lá, deitam regra para cá. Agora, na hora que, a... por causa de 4 mil reais num salário que já é alto, numa situação de desemprego e de crise... Agora ficam fazendo chantagem. Olha, se não são voluntários, se não querem trabalhar nos grupos voluntários, então que não trabalhem. Agora, fazer chantagem é o fim. É crime. São bandidos e são bandidos cínicos, porque agem como agentes da lei. Aí sem abaque aqui o craque.
2: Neumann, mano vamos falar do Senado aí, que depois daquela eleição vergonhosa, tumultuada, né? Envolvendo a presidência do Senado. Agora foi fechado um acordo sobre quem tem vaga nas comissões, o MDB, por exemplo, vai ficar com a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante, pra, pela oc, vaga que deve ser ocupada pela senadora Simone Tebet. E aí, deu para agradar todo mundo aí?
1: É, né, todo mundo recebe o PT, vai, vai presidir a Comissão de Direitos Humanos. É, todo mundo, derrotados e vencedores, é, ocupam as presidências da comissão. Agora. Está sendo esperada a qualquer momento a notícia de que Simone Tebet vai ser a presidente da principal comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que era desejada pelo Renan Calheiros, que parece ser o único derrotado para valer lá dentro do Senado. Né? Todos foram derrotados nas urnas, né? o PT, o PDT, mas estão todos tendo o seu pedacinho lá nas comissões, menos o Renan, que queria ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E espero, espero que a notícia se confirme. Seja a Simone Tebet Parabéns ao Senado tão democrata e ao mesmo tempo justiceiro Carolina Hercolim, Tintim por Tintim
0: Neumani já tem data prevista para a reabertura, pelo menos parcial, daquele viaduto lá da Marginal do Rio Pinheiros, na Zona Oeste Ele vai reabrir no dia 18 de março, segundo uma promessa do próprio prefeito Bruno Covas
1: É o prefeito podia dar um presente para a cidade nesse dia, a cidade, o trabalhador que tem demorado a chegar no trabalho e que é vítima, não dele, Bruno Covas, mas de todas as últimas administrações de São Paulo que não cuidam dos viadutos. E agora o prefeito impôs um sigilo sobre as obras em relação aos viadutos que estão é, pondo em risco a população. Então o presente seria o seguinte, levanta esse sigilo, prefeito, você precisa de sigilo para quê? Você tem que esconder o quê? O que é que você quer esconder, Bruno Covas? Bom, vamos esperar a resposta dele e vamos contar, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos lá. É três.
1: É dois. É um.
2: Inté.